0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die zunehmende Zinsanstiegsangst, das vernichtende Tech-Urteil eines Star-Analysten und Positives von der Saturn-Mediamarkt-Aktie. Zum heutigen Top-Thema ziehen wir eine sehr durchwachsene IPO-Bilanz und in der triple ed stellen wir eine besonders ehrliche Aktie vor. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember, und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag, auch wenn es an den Börsen gerade nicht so richtig Bombe läuft. Auch am Dienstag gab es den klassischen Headfake an den Börsen. Headfake, was, ist das? was ist das? Das hast du dir ausgedacht jetzt? Nein, das ist so, wenn die Börsen am Vormittag suggerieren, alles wäre toll, und dann zum Schluss. Bam, runtergehen. Das ist ein Headfake. Links blinken, rechts fahren. Kennst du ja auch vom Sport wahrscheinlich. Ich
1: kenne das vom das Sport, ist, ja. Das ist, ja. Du hast es jetzt für die Börsen ja. genommen.
0: Genau, und geht es auch genauso weiter. Die Börsen eröffneten nämlich am Dienstag im Plus und beendeten den Handel im Minus. Und am Vormittag belastet zunächst, dass das deutsche IFO-Institut die Wachstumsprognose für Deutschland für 2022 auf 3,7 Prozent deutlich gesenkt und gleichzeitig aber die Inflationsprognose auf 3,3 Prozent deutlich erhöht hat. Das ist ja wirklich so ein
1: toxischer Mix. Ja Und am Nachmittag überraschen dann hohe Inflationsdaten aus den USA. Dort stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,6 Prozent. Das wurde an der Börse als möglicher Beleg gesehen, dass die FED eher früher als später zur geldpolitischen Normalisierung zurückkehrt. In der Folge ging es mit den Indizes noch weiter nach unten. Der DAX verlor 1,1 auf 15.454 Punkte. Das war der fünfte Tag mit DAX-Verlusten in Folge. Der Leitindex ist inzwischen 5 vom Allzeithoch entfernt. So schlimm klingt das noch
0: gar nicht. Nee, 5% ist wirklich noch relativ moderat. Auch in der Wall Street ging es deutlich nach unten, auch wenn es zum Schluss wieder ein bisschen aufwärts ging. Der S&P rutschte 0,8% ab und die Nasdaq 1,1% und war zwischenzeitlich sogar schon mal 2% im Minus. Und da zeigt sich hier das klassische Muster Tech-Werte. Das ist der Sektor, der ja hohe Bewertungsmultiples aufgrund der niedrigen Zinsen aufweist. Der verliert wegen der Zinsangst besonders stark. Was ihr für die
1: heutige wichtige US-Notenbank-Sitzung wissen müsst, ist, eingepreist ist, dass Rückfahren der Anleihenkäufe, das wird ja auch Tapering genannt, beschleunigt wird und bereits im Frühjahr bei Null steht. Drei Zinsanhebungen sind für 2022 eingepreist, die erste bereits für März oder Mai. Und sollte es so kommen, könnte sich vielleicht sogar Erleichterung einstellen. Sollte jedoch der Eindruck entstehen, dass die Fett noch schneller oder heftiger die Zügel anzieht, dann könnte es turbulent zugehen. Um 20 Uhr wird das Statement mit der Entscheidung veröffentlicht, um 20.30 Uhr deutscher Zeit folgt dann die Pressekonferenz.
0: Und die Tech-Werte, die litten am Dienstag nicht nur unter Zinsangst. Für Aufsehen sorgte auch ein Report von JP Morgan, deren star ist Sterling Orty hat sich mal den gesamten Software-as-a-Service-Sektor angeschaut und dabei kam er zu sehr vielen, sehr negativen Urteilen. Und aufgrund der hohen Bewertungen bei gleichzeitiger Verlangsamung des Wachstums senkte Orti die Bewertung und die Kursziele für fast den gesamten Sektor. Ja und alle Aktien der dort genannten Unternehmen reagierten entsprechend.
1: Heruntergestuft wurden etwa Adobe – Ende ein Minus von 7 Prozent. Datadoc auch minus 7 Prozent. Cloudflare minus 9 und Scaler minus 8. Aber es gab auch ein paar hoch, also weniger, aber es gab ein paar Hochstufungen, zum Beispiel für CrowdStrike und SSC Technologies. Diese Aktien
0: hielten sich entsprechend stabil im schwachen Gesamtmarkt. Und in Deutschland, da waren Sie Economy gefragt. Das ist ja der Konzern, zu dem die Elektronikhändler Saturn und Mediamarkt gehören. Und die Aktie gewann 8 Prozent. Und offenbar funktioniert das Online-Geschäft sehr gut. Trotz der monatelangen Corona-bedingten Schließung zahlreicher Läden stieg nämlich der Umsatz des Konzerns im September für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020-2021 um 3,8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Und dank des digitalen Umsatzplus von 65 Prozent. 65 Prozent, das ist schon eine Marke. stimmt bei den Kryptos gab es mal wieder einen Hoffnungsschimmer,
1: auch wenn er aus der Kategorie Memecoin kam. Anleger rissen sich nach einem Tweet von Elon Musk natürlich, um die einst als Parodie gestartete Kryptowährung Dogecoin. Ihr Kurs stieg zeitweise um 24% auf 0,195 Dollar. Auslöser war die Ankündigung von Musk, für Merchandise-Produkte teilweise Dogecoin akzeptieren zu
0: wollen. Und nach Dogecoin? Komm Nando, du heute mit den Terminen. Ja, du,
1: so viel ist da gar nicht los. Wie gesagt, US-Notenbank haben wir ausführlich erklärt. Das ist ein Megatermin, Alter. Ja, haben wir ja auch gesagt, da müssen wir alle hingucken. Darüber hinaus ist halt nicht so viel los. H&M und Inditex veröffentlichen Quartals dann. Und da gibt es noch dann aus den USA die Einzelhandelsumsätze für den November.
0: Das Thema des Tages. Zum Jahresende werden wir immer mit allerlei Statistiken überschüttet. Eine Zahl aus 2021, die wir jetzt entdeckt haben, die hat es besonders in sich. Das ist nämlich die Zahl der Börsengänge. Und da zeigt sich, dass das Jahr 2021 ein regelrechtes Ausnahmejahr für neue Missionen war. Weltweit erlebten wir nämlich das stärkste Jahr am IPO-Markt seit dem Jahr 2000. Insgesamt wurden in diesem Jahr weltweit 2.388 Börsenneulinge gezählt, Das waren 64 Prozent mehr als 2020. Und das weltweite Emissionsvolumen, das kletterte sogar um 67 Prozent auf 453 Milliarden Dollar. Das
1: stärkste Wachstum verzeichnete dabei Europa. Und selbst Deutschland erlebte die meisten Börsenneulinge seit dem Jahr 2007. Doch während das Geschäft mit den Neuemissionen brummte und die Firmen fast eine halbe Billion Dollar eingenommen haben, war für euch weniger drin. Wer alle Neumissionen zum Ausgabekurs mitgemacht hätte, hätte ein mageres Plus von nicht mal 5% gemacht. Zum Vergleich, der MSI-Welt hat in diesem Jahr mehr als 20% zugelegt. Dagegen wirken 5% ja ziemlich lächerlich, ehrlich gesagt. Außerdem ist es bei Neumissionen ja üblich, dass Anleger einen kleinen Zeichnungsgewinn machen. Schließlich sind Neu-Missionen immer etwas riskanter, weil die Unternehmen noch keinen Track-Record haben und für dieses Risiko nur 5%. Hm.
0: Das ist wenig. Und wenn du die Statistik noch genauer anguckst, wirkt die sogar noch trostloser, wenn du nämlich jeweils zum ersten Börsenkurs eingestiegen wärst. Und äh, das ist ja auch der realistischere Kurs, zu dem ihr mitmachen könnt, den nur die wenigsten können direkt beim IPO, beim Zeichnen mitmachen. Und nimmt man den zum Börsenkurs, also den ersten Börsenkurs zum Maßstab, dann würde man in diesem Jahr 16 Prozent mit allen Neumissionen hinten liegen. Tja, und ich äh, muss noch mehr
1: Wasser in den Wein kippen. Noch drüber sieht die Börsenstatistik nämlich für Deutschland aus. Da wagten sich 30 Firmen, wagten 30 Firmen den Start aufs Parkett. Nicht alle in Deutschland selbst, manche wie Lilium oder Sono Motors oder Artotech oder Atai Life Science auch an der Wall Street, andere sogar in Norwegen oder Wien, Wer bei allen Börsengängen zum Ausgabekurs dabei war, hat ein Minus von 1,8% gemacht. Und das Frustrierende, selbst so große Hoffnungsträger wie About You notieren inzwischen unter dem Ausgabepreis. 17 Titel liegen
0: im Minus, gerade mal 13 im Plus. Und die größte Enttäuschung, das war Mr. Specs Und die Aktie hat sich vom IPO mehr als halbiert. Und zweitschwächster Wert, Auto 1 mit minus 44%. Und Friedrich Vorwerk, das ist nicht der mit den Staubsaugern, sondern mit den Rohren, der hat auch ein Drittel ungefähr verloren. Artei Life Science auch und Lilium 30 Minus. Die drei Top-IPOs sind eher unbekannt, aber damit irgendwie auch schon wieder ganz
1: spannend. Platz 1 mit 81,5 ist der Börsengang von Pyrum Innovations. Habe ich noch nie gehört. Ehrlich gesagt, muss ich mal kurz buchstabieren. Das ist p y das ist ein Recyclingunternehmen aus dem saarländischen Dilling, das in Norwegen an die Börse gegangen ist. Wow. Klingt was ist schon das strange. denn für eine Konstellation? Und äh, Platz 2 kommt einem dann irgendwie schon wieder ein bisschen bekannt vor. Das ist sozusagen ein Biotech-Unternehmen aus Mainz. Kommt uns irgendwie bekannt vor, ist aber was ganz anderes, nämlich Mainz Biomed. Und äh, das ist an die NASDAQ gegangen. Und ist mit 80 Prozent im Plus und Rang 3 ist Artotech, ein Spezialchemieunternehmen, das Stoffe für die Halbleiterindustrie herstellt. Das ist an die New York Stock Exchange gegangen und liegt mit 44 Prozent im Plus.
0: Und das erste deutsche Unternehmen, das auch in Deutschland einen erfolgreichen IPO hingelegt hat, das ist Vantage Towers. es ist die mobilfunk tower von Vodafone und seit dem IPO ging es Ein Drittel nach oben und stark auch Synlab, das ist der Laborhersteller, 20% im Plus.
1: Was könnt ihr aus dieser IPO-Bilanz lernen? Nie kaufen, wenn die Euphorie besonders groß ist. Da kommt man naturgemäß nicht besonders günstig zum Zug. Oft ist es lohnender, einen vermeintlichen Langweiler wie Vintage oder Vantage Towers zu zeichnen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Holger, du musst mir jetzt eines versprechen. Mm, äh, was denn? Du darfst nicht singen, denn das Thema heute wird dich dazu verleiten, da bin ich mir sicher.
0: Okay, dann äh, verspreche ich es jetzt einfach mal.
1: Es geht um Hornbach. Ah, die, <lacht> okay. Hör, hör auf, komm, hör auf. Ja. Es geht um Hornbach, die Baumarktkette, und du singst jetzt nicht. Ich dachte mir nämlich in volatilen Zeiten wie diesen, dass wir mal über ein ganz ehrliches Business sprechen. über <lacht> ehrlich, ja, ich, sehr schön. ehrlich, bodenständig, über Baumärkte halt. Und
0: dabei kommt man an Hornbach einfach nicht vorbei. Stimmt, das Unternehmen hat vor wenigen Tagen nämlich ziemlich überraschend seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Zwar nur ganz leicht, aber dennoch waren die Investoren ganz verzückt, so wie du. Denn nachdem 2020 ja für alle Akteure der Branche ein goldenes Jahr war, rechnete die Mehrheit der Unternehmen mit teilweise deutlichen Umsatzrückgängen. Der Branchenverband BHB hat kürzlich für die ersten neun Monate von einem branchenweiten Umsatzminus von fast zwölf Prozent berichtet. Genau, aber Hornbach völlig unbeirrt.
1: Aber warum ist das so? weil der Konzern das Online-Geschäft so früh für sich entdeckt hat. In einer Branche, die anfangs dachte, damit gar nichts zu tun zu haben oder haben zu müssen, war Hornbach der digitale Vorreiter. Hornbach.de war 2020 der am schnellsten wachsende Online-Shop in Deutschland mit einem Umsatzplus von 86 Prozent vor Ikea.de
0: und Saturn.de. Naja gut, das ist aber auch ein Basiseffekt. Adressen wie Otto, Zalando oder Amazon, die wachsen ob ihrer schieren Größe natürlich nicht mehr so stark. Doch Hornbach erlöst inzwischen sogar mehr als 400 Millionen via Internet und damit schon rund 8 Prozent des Gesamtgeschäfts. Und wie dominant das Unternehmen im Netz ist, zeigt eine andere Zahl. Jeder fünfte online baumarkt euro wird hierzulande auf hornbach.de ausgegeben. Und wenn man bedenkt, dass der Online-Anteil im heimwerker gerade mal bei 2,8 Prozent liegt, Dann kann man das weitere Mega-Potenzial erahnen.
1: Eine unentdeckte Börsenperle ist die Hornbach-Aktie nicht mehr. Seit Jahresanfang hat sie um deutliche 59% zugelegt. Dem Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro steht ein Börsenwert von 2 Milliarden Euro entgegen. Die Analysten sind allerdings äh, durchweg optimistisch, dass der Aufschwung
0: weitergeht. Alle empfehlen die Aktie zum Kauf. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.wail.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Christoph aus Essen merkt an. Er ist Professor, das sagt man dazu. Was mich bisweilen ein wenig stört, ist, dass einige Moderatoren, also männlich, ihre eigenen Erfolge sehr stark betont und offensichtlich noch nie Misserfolge mit irgendwelchen Aktien oder Anlagen hatten, immer auf das richtige Pferd gesetzt, immer zum richtigen Zeitpunkt ein- oder ausgestiegen, das vermittelt in meinen Augen ein falsches Bild vom Aktienmarkt und ist nicht sehr glaubwürdig. Fühlst du dich da angesprochen? Naja, nicht wirklich. Wir wir singen ja immer hier, "Time" niemals diesen Markt, aber ja, wer bei uns genau hinhört und wer auch bei Defner Chabitz reinhört, der kennt die lange Liste meiner Tiefschläge. CureVac, Atei Life Science, ja so eine Psycho-Aktie, BIT, Global Internet Leaders, SIP Recruiter ist jüngst dazugekommen, Home to Go. Ich könnte noch viel mehr Tiefschläge nennen, aber boah, vielleicht bist du gemeint, Nando. Ich, ich
1: eigentlich auch nicht. Ich... Stehe zwar zu meinen Investments, das sind ja allesamt Jahrhundertaktien, aber. Natürlich,
0: Plus, du hast nur Jahrhundertaktien. Ja, ja natürlich, klar.
1: aber das heißt ja auch langfristig investiert. Weil im Plus sind viele davon bislang nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber für uns eine unserer Jahresendfolgen planen wir die große Bilanz unserer Triple E-Ideen. Und äh, wer das nicht verpassen will, abonniert uns, spricht
0: über uns und empfiehlt uns seinen Freunden. Wir sehen uns morgen wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.